0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Geëvacueerde Afghanen belanden niet alleen in landen die militairen hadden in Afghanistan, maar ook op plekken waar je het niet zou verwachten. Zoals in toeristenresorts in Albanië, waar ze met open armen worden ontvangen. Buitenlandredacteur Mark Duursma zocht deze mensen op en zag dat de opvang van vluchtelingen ook anders kan.
1: Ik was in Lesje in uh, Albanië. Het is een uh, kustplaats uh, ongeveer 40 kilometer ten noorden van de hoofdstad van Tirana. Het is een straatje met wat winkeltjes uh, waar je van die uh, flamingo's uh, kan kopen en uh, pizzeria's. En aan de andere kant zit de zee. Het, 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 is, het grenst echt aan, uh, aan de zee. In Lesje heb je verschillende resorts. En uh, een, een, een groot resort is Raffaello, uh, Mooie vakantienaam. En uh, nou, het eerste wat opvalt als je daar het terrein opkomt is een uh, vrijheidsbeeld... wat uh, pal voor het grootste hotel uh, staat. Want het is een complex met dus verschillende hotels en, uh, en appartementengebouwen. Uh, maar het eerste wat je ziet is dat vrijheidsbeeld. En, en, uh, een kopie daarvan natuurlijk. En uh, formeel vier en vijf sterren. Uh, wij zouden het eerder als drie sterren kwalificeren, denk ik. Maar wel een, uh, een mooi groot zwembad uh, tussen de hoge gebouwen. En rond het zwembad uh, zitten toeristen... Veel uit, uit Albanië zelf, maar ook uit het buurland uh, Kosovo. En sinds twee weken uh, zitten daar ook uh, Afghaanse vluchtelingen.
0: Dus daar in een Albanese kustplaats zitten Afghaanse vluchtelingen in een resort.
1: Ja, dat is een bijzonder beeld. Ook door het contrast, omdat uh, ja, die toeristen die zijn schaars gekleed. Maar de Afghaanse vluchtelingen uh, hebben uh, ja, allemaal uh, veel kleren aan, uh, alles bedekt, een aantal vrouwen uh, met hoofddoek. Zowel uh, ja, gezinnen, uh, maar ook uh, mensen alleen, veel jonge mensen, opvallend veel uh, vrouwen, ook zowel ja, gesluierd als ongesluierd. Ja, die verblijven daar uh, omdat ze uh, ja, uit Kabul zijn gekomen na de overname door de Taliban. Dat is heel wrang. Aan de ene kant is het een, een, een vakantieoord, waar ja, mensen plezier hebben in het zwembad en waar het prettig vertoeven is. Maar voor de vluchtelingen ja, is het natuurlijk geen vakantie.
0: Ja, want er zitten daar in een resort Afghaanse vluchtelingen. Die zitten samen met gewone toeristen. Waarom heeft juist dat land dan deze vluchtelingen opgenomen... en hen vervolgens ook nog eens in een vakantieresort ondergebracht?
1: Albanië heeft in een vroeg stadium aangeboden om vluchtelingen op te nemen. Wat natuurlijk opmerkelijk is, want Albanië is uh, op drie na het armste land van, uh, van Europa. En dat heeft... Veel te maken met de persoonlijke inzet van de premier, Edi Rama. Een, een ja, opmerkelijk kleurrijk uh, politicus, uh, dominante figuur in de Albanese politiek. Die had al in juni in een NAVO-verband gezegd, we moeten iets doen. Uh, ik ben ook langs geweest bij, bij de premier, bij Edi Rama in Tirana. Afhankelijk moest ik even wachten in een soort... Uh... Antichamre en uh, helemaal kaal en dan alleen wat papegaaien op het balkon en één uh, groot kunstwerk. Dus het was er meteen al een beetje een surrealistische omgeving. Uh. En zelf zit Rama in een uh, enorm vertrek. Uh, en, en, uh, zijn bureau staat vol met uh, stiften en krijtjes en behang wat, uh, uh, vol met zijn tekeningen. En hij, hij is van oorsprong kunstenaar. En zo ziet hij zichzelf ook. Hij had er aanvankelijk volgens mij helemaal geen zin in. Hij zat een uh, bordje lasagne te eten. En uh, toen ik ook zei van... Uh, nou, fijn dat, we, dat er geen uh, andere mensen bij zijn. Dat zie je wel eens anders bij politici. Oh, I'm not a politician. Terwijl hij zal sinds 1998 in de politiek zit.
0: Maar een markante en ook atypische politicus, uh, zoals het klinkt.
1: Zonder meer, ja. En deze Edirama uh, is ervan overtuigd dat die vluchtelingen... Uh, niet in tentenkampen moeten worden opgevangen.
0: When this thing with the abdans broke up, we said immediately
1: that there is no option we build camps. Because camps are dehumanising and they after. Hij zegt, ja, kampen dat is uh, dehumaniserend. Ze hebben vreselijke dingen meegemaakt. Ze zitten in een nare situatie. Dus het minste wat we kunnen doen is uh, in ieder geval een goede omgeving aanbieden. En hij zegt dat hij dat geleerd heeft van de ervaringen met een uh, vrij zware aardbeving... in november 2019 in Albanië.
0: 21 doden, meer dan 600 gewonden... en nog steeds geen goed zicht op hoeveel mensen er nog onder het puin liggen. Langzaam valt de avond in Albanië en dat geeft weer nieuwe zorgen. Een slaapplek. Veel mensen zijn bang voor een nieuwe aardbeving en durven niet naar huis. Anderen hebben geen keus. Hun huis is verwoest.
1: Toen werden er 15.000 mensen in één klap ontheemd. En die zijn ook... In gewoon appartementen ondergebracht en heeft de overheid dat uh, gefinancierd. We had in a few seconds 15.000 families out and uh, it was a tragedy, but at least to put them in hotels. En nu uh, heeft hij dus ook gekozen voor, uh, ja, voor deze manier van opvangen. Tot 4.000 ze, zijn ze bereid om op te nemen, maar er zijn op dit moment 662 vluchtelingen in het land. En die worden op deze manier opgevangen.
0: Maar het contrast met Nederland bijvoorbeeld... of met andere Europese landen is dus vrij groot... waar mensen in tijdelijke opvang worden geplaatst. Of in, ja, in, ook in Nederland, in, in noodopvang. En daar is het dus vrij luxe. Hoe vinden deze mensen het tot dusverre in Albanië?
1: Nou, ze, ze zijn dankbaar. Het is een, uh, natuurlijk een prettige omgeving op zich. En relatief vrij. Uh, ze kunnen zich vrij bewegen. Je ziet ook wel de verbazing niet alleen over het resort waar ze in zijn beland, maar ook over het land waar ze in terecht zijn gekomen. Ik, ik, ik vroeg ook wat wist je van uh, Albanië voor vertrek. Ja, niets. Ja, hooguit dat het in Europa lag. I search firstly this in internet that where is it located, which country are its neighbors. After that, I tell all mijn my family member that Albania is a very good country. Kijk, ze hebben vaak een tussenstop gemaakt en in die periode hebben ze allemaal wel even zitten googelen. Wat, 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 wat. Dat is Albanië eigenlijk? Maar steeds klinkt ook weer de angst voor mensen die daar zijn achtergebleven. Ze hebben natuurlijk allemaal familieleden, vrienden, collega's die niet zijn uh, meegekomen, die niet konden vluchten. En daar, uh, daar zijn ze heel bezorgd over.
0: Het is ook een beetje vervreemdend misschien vanuit een oorlogssituatie bijna... ...aankomen in een vakantieresort.
1: Ja, het is een soort maximale tegenstelling die ze in, in, in een korte periode meemaken. Een van die mensen die met die eerste vlucht arriveerde was Elias, een journalist. Ik ben Elias Navanderj, journalist from Afghanistan. Ik werk met daily Lauderdere newspaper. Een famous newspaper in Afghanistan, die uh, in... Hij werkte bij Etilat Ros, een Afghaanse krant. Liep duidelijk gevaar, omdat Etilat Ros. Uh, ja, gewoon onafhankelijk verslag deed van de situatie in Afghanistan. En bleek ook dat die situatie heel gevaarlijk is vorige week. Want twee collega's van hem bij dezelfde krant zijn opgepakt en gemarteld.
0: Er komen wat grote nieuws, meer proef komen van de taliban met een iron hand. Afghaanse journalisten voeren woorden van taliban-torture en bepaalden... ...waar in kustodij zijn voor een rapport op een vrouwenrally in Kabul.
1: Bij Elias bijvoorbeeld uh, zijn ouders, twee broers en twee zussen... ...die zijn nog in uh, Afghanistan. En daar heeft hij wel contact mee. Ik ben in contact met mijn familie, mijn ouders, mijn broers en sisters. But I know that they are not uh, in good place or in good uh, situation. Ze houden zich schuil. Dat is natuurlijk een permanente bron van zorg. All my families are worried about the future, about how the Taliban will act with people in Afghanistan. En uh, ja, ze zijn eigenlijk constant met Afghanistan bezig. Legt een vrouw ook uit voor een camera voor een uh, nieuw in Albanië.
0: Ik physically in here my heart with my country, with my people. I lost everything. Mijn job, my family. Everything lost everything. Lost.
1: En dat geldt waarschijnlijk voor de meesten van hen.
0: Hey en Mark, waarom nou precies Albanië? Albanië had geen eigen strijdkrachten in Afghanistan. Uh, terwijl veel andere landen dat, die mensen hebben geëvacueerd dat juist wel hadden.
1: Wat in dit geval een grote rol speelt is de rol van de Verenigde Staten. Het gaat om mensen die of direct voor de Amerikanen werkten in Afghanistan... of voor instanties die financieel werden ondersteund door Amerikaanse instanties... En dat maakt deze groep wel bijzonder, omdat het bijna allemaal om hoogopgeleide gaat. Het zijn journalisten, maar ook ingenieurs, mensen die, bij, uh, die, die zich inzetten voor uh, mensenrechten of vrouwenrechten. Maar bijna allemaal mensen die ook uh, gewoon goed Engels spreken.
0: Is het dan ook de bedoeling dat deze mensen uiteindelijk in de VS terechtkomen?
1: Het is bedoeld om de Verenigde Staten de tijd te geven uh, die mensen allemaal uh, ja, te, te, te screenen, zeg maar. Dus dat is ook wat er in deze fase gebeurt. En aanvankelijk werd op een paar maanden gerekend voor die fase... maar nu gaat zowel de vluchtelingen als de Albanese overheid... ervan uit dat dat wel 12 tot 14 maanden gaat duren. Dus het is best een lange periode om daar te zitten.
0: Dus deze vluchtelingen die wachten allemaal op een vlucht naar de VS... omdat ze daar rechten hebben op asiel. Maar dat gaat dan heel lang duren. Is dit? puur een gunst van Albanië aan de VS?
1: Het is in zoverre een gunst dat Albanië er veel aan gelegen is... om uh, Amerika te willen te zijn. Het is, het is een buitengewoon pro-Amerikaans land. Uh, je hebt ook midden in Tirana de George W. Bush uh, straat. Je, je ziet overal uitingen van de sterke oriëntatie uh, op Amerika. Hoe komt dat? Het heeft... Met het Kosovo-conflict uh, te maken, de oorlog uh, eind jaren negentig, waar Amerika een cruciale rol heeft gespeeld bij het terugdringen van uh, Milosevic en Servië, de Servische agressie in Kosovo. Ja, daar is een grote dankbaarheid uh, voor in Albanië.
0: Dus heeft dat dan ook te maken met dat vrijheidsbeeld dat daar in het resort stond, dat ze zo zich betrokken voelen op de VS?
1: Ja, ik denk het wel, maar. Ik denk dat er ook andere dingen spelen. Een, een andere geopolitieke reden is dat Albanië ontzettend graag lid wil worden van de Europese Unie. Al jaren. Dat, dat bleek ook wel in het, in het gesprek met Edi Rama, met de premier, dat hij, hij zegt ook van uh, Europa is een religie voor ons. Europe for us is a religion. For us, Europe is a place that finally we can choose after hundreds of years of history obliged to live in places we didn't choose. Aer different empires that were gepose to us. This is our choice. Hij noemde het letterlijk het, het mooiste project van de mensheid. The European Integration Process is very important. It's, I, sometimes I say it is even more important than the membership. Because it makes you grow democratically and
0: institutionally.
1: Ja, er is er helemaal lyrisch over. En dit is natuurlijk een geste of een initiatief... wat daar waarschijnlijk ook weer aan bijdraagt. Het is een land wat heel erg onontwikkeling is... en wil laten zien van... ja wij horen erbij, wij leveren ons aandeel... ook al zijn we arm.
0: Maar is het dan puur politiek wat Albanië doet... de opvang van deze Afghaanse vluchtelingen?
1: Nee, denk ik niet. Ik denk dat er naast die politieke afwegingen... ook wel degelijk andere zaken spelen. En dat zijn zaken die zowel Albanezen als de premier... veel liever onder de aandacht brengen... Um, en dat is bijvoorbeeld verwijzen naar een, een oude traditie in, in Albanië, de Bessa. Wat iets betekent als je woord houden, ja, je belofte houden. En een onderdeel daarvan is het bieden van gastvrijheid aan vreemden. En het bieden van bescherming van mensen die uh, aankloppen.
0: Dus ze zien het als een soort verplichting naar zichzelf toe dat zij gastvrij zijn. Ja,
1: morele verplichting. Het is een erecode. Ja, waarschijnlijk, zo wordt het verklaard... Eh, voortkomend uit de van oud-stammen-samenleving die Albanië was. Eh, veel gescheiden gemeenschappen in een bergachtig eh, landschap. Eh, dat, je, dat je afhankelijk bent van dit soort erecodes Dat besef eh, leeft sterk. Wat ze zelf ook graag eh, in dit verband erbij halen is uh, wat er in de oorlog is gebeurd. Dit is, uh, Albanië neemt een hele bijzondere positie in, te, in, uh, in verband met de holocaust. Omdat het het enige land is waar uh, aan het eind van de oorlog meer joden waren dan uh, bij aanvang van de oorlog. Uh, bij aanvang was het uh, een klein groepje, zo'n 200 uh, mensen. Maar er zijn iets van 2000 joden vanuit andere Europese landen naar Albanië gevlucht. En hebben daar ook echt bescherming gevonden. Uh, en dat ja, wordt verklaard ook weer vanuit die erecode... Om, om mensen onderdak te bieden, te laten onderduiken. En daar is men als land en als burgers ook trots op.
0: En zie je dat dan ook terug? Dat uh, bij deze groep die nu is uitgenodigd... is dat zie je ook dat de burgers nu zich... ja in die lijn van de geschiedenis nu ook zo gastvrij tonen?
1: Ja, in die zin dat, uh, dat ik niemand heb gesproken die... Uh, die zich daar kritisch over uitlaat. Of het een slecht idee vindt dat Albanië dit doet. En ik sprak bijvoorbeeld ook in het resort uh, toeristen uit Kosovo. En uh, die daar ja, absoluut geen moeite hadden. Dat ze dat zwembad nu moeten delen. Waarbij overigens wel geld dat aan de uh, vluchtelingen en vooral de kinderen is gevraagd. Om uh, zich even twee dagen uh, uit het zwembad uh, te houden. Zodat de toeristen uh, dan de ruimte hadden. Dus je krijgt natuurlijk wel een soort... Uh, ja, de balans die gevonden moet worden, maar tegen lokale media vertelden toeristen dat uh, de vluchtelingen welkom zijn. Albania can handle temporarily hosting uh, Afghan citizens. They are humans like everyone else and Albanians were once refugees, so we have to support them. Wat ook wel vanuit hun perspectief te verklaren is, zeker voor mensen uit Kosovo, omdat die. ...eind jaren negentig bij de Kosovo-oorlog... Uh, ...in grote mate onderdak hebben gevonden in Albanië.
0: Het klinkt heel prachtig en ook heel anders eigenlijk... ...dan in veel andere Europese landen... ...die juist proberen zo min mogelijk vluchtelingen op te vangen. Tegelijkertijd zijn er ook landen als Griekenland of Italië... ...waar er zoveel mensen tegelijk aankomen... Ja, dat de druk op de bevolking is toegenomen. Hoe zit dat met Albanië? Hebben zij ook al veel vluchtelingen opgevangen... of is dit eigenlijk maar een klein groepje?
1: Dit is natuurlijk een heel overzichtelijk uh, aantal. Uh, dus dat is te behappen natuurlijk als klein land met drie met miljoen inwoners. Maar het neemt niet weg dat de, de instelling... en de, de uitgangspositie van Albanië interessant is in dit verband. Want uh, ja, je zou kunnen zeggen... van ja, het is ook makkelijk om dit gebaar te maken, want het is uh, tijdelijk is echt de verwachting dat verreweg de meeste vluchtelingen... door zullen reizen naar de VS. Maar ik heb de premier ook gevraagd... Van wat gebeurt er met de mensen die niet door de screening komen? En hij was zonder meer duidelijk van... nou, die blijven, natuurlijk.
0: En hoe denken die Afghanen dan eigenlijk over de toekomst? Want het klinkt alsof zij het helemaal niet slecht getroffen hebben in Albanië... maar de meesten willen misschien wel veel liever naar de VS.
1: De, de, ja... Um, het is nu een, een rare periode van afwachten. en Een beetje rond het zwembad hangen en uh, een beetje volleyballen. Ze hebben niks te doen, dus ze, ze, ze zitten een beetje op hun telefoon. Er wordt wel geprobeerd om uh, mensen wat meer te integreren... ook in de, in de samenleving uh, ter plekke. Er was bijvoorbeeld een bijeenkomst van een uh, vrouw van uh, uh, schoonheidsspecialistes. En die gaf een soort uitleg... Uh, aan een groep vrouwen van wat de mogelijkheden zijn om een beroep te doen op, op, uh, als, als ze zich willen opmaken of uh, naar de kapper. Dat soort dingen. Dat, ik sprak na afloop zo'n vrouw die, die was daar heel uh, blij mee.
0: Maar in essentie zijn ze nu vooral aan het wachten tot ze hun leven weer kunnen voortzetten?
1: Klopt, ja. En ik, ik werd wel geraakt door de, de, de soort verborgen tragiek, omdat je oppervlakkig gezien denk je van, nou. Ah, Prettige omgeving en zwembad. En het was warm en uh, relatief vrij ziet het eruit. Maar als je dan mensen spreekt, dan ja, dat is het toch heel, uh, heel triest.
0: Ze willen helemaal niet bij een zwembad zitten.
1: Nee, precies. Het lijkt leuk, omdat wij het met vakantie associëren. En, en, en in vergelijking met vluchtelingen die in andere landen in een tentenkamp zitten... lijkt het zeker een, uh, een, een goede situatie... Maar dat is het niet. Ze zijn permanent bezorgd over, over hun dierbaren die nog in Afghanistan zijn. Ze kunnen niet terug en ze, ze weten niet wat de toekomst brengt.
0: Dankjewel Mark. naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dirks en JP Geersing. Dit was vandaag maandag weer.